0: Владимира Кехмана, знаете такого, да, назначили тут генеральным директором хата имени Горького, а народного артиста Хабенского худруком МХТ имени Чехова. Театральная Москва аплодирует Министерству культуры. Аксиус, Аксиус, наконец-то прислушались к нам, убрали унылого женовоча из Камергерского, опостылого патриота за Донбассовца, хрупвеносца круг, Бойкова, заменили. Ну, на кого угодно, публике неважно. Она ведь думать не обучена, лишь бы не он, не этот, не боеков. Техман по привычке начал с жеста неприятного, хамского и вообще не московского. Только человек, не имеющий к московской театральной традиции никакого отношения, будет вот так вот делать. Как? А звук нет там? Прекрасно. Будет вырывать с мясом портрет только что ушедшего худрука и выкладывать это в сторис. Даже Бузова, которую уж кто только не проклял за то, что посмело выйти на эту сцену, такого все себе не позволило. Такое даже для «Дома-2» отвратительно. Но «Дом-2» по сравнению с Доронинским хатом, реально, что Минкульт в сравнении с прачечной. Баякова вы все ненавидите. Мразь запутинская, прилепинская. Но только он, именно он и никто другой вернул интерес к этим забытым богом стенам. Вот как выдали их в управление Дорониной, так все про них и забыли. Не было там вообще ничего, кроме заказных утренников по понедельникам. Вот вообще ничего. Только редкие кусты полыни прорывались сквозь брежневскую еще плитку на задворках гигантского здания. Собянинскую плитку барня класть запрещала. Были у нее свой лифт, свой этаж, свой отдельный вход. Вот только своего театра не было никогда. Был просто Брежневский дворец с прислугой. Бесполезными, заштатными, зависимыми от нее и от своих пороков коммердииерами и поварихами. И только Баякову удалось это все расщепить, разделить, заставить вас про него говорить. Пусть и плохое, но говорить. И сегодня человек, единственной заслугой которого является... Партия Сеньора Лимона в собственном же его спектакле и уничтожение еще Новосибирской, пожалуй, что театра оперы и балета вырывает с корнем его портрет. Владимир Абрамович, отдайте мне этот портрет. Я завтра вам отправлю шофера. Когда-нибудь это будет самое ценное, что останется от этого театра и от вашей жизни. Гораздо более ценное, кстати, чем даже ваши долги. Валерий Фадеев, советник президента и председатель Совета правам человека у нас в гостях. Вы, кстати, что думаете по поводу э, перехода театра из, од из одних рук в другие?
1: <связь> Я не успел побывать. У Баякова? Я был у Баякова на спектакле Лес? в театре «Практика». А, угу. в, в Амхате не успел побывать, не могу оценить. В театре «Практика» было интересно. Он умеет, он умеет создавать... Проекты театральные. Профессионал, безусловно. А что Кехмана, не знаю.
0: Да насчет Кехмана, я думаю, никто не знает. Только Кехман, Володь. Я помню, у нас был такой однажды твит у Собчак. Я помню, много лет назад как-то мы все напились, когда еще дружили. И ночью, я говорю, Кехман, поехали в караоке. А он что-то там начал мычать, мычать, мычать. Я говорю, Володь, как же ты управляешь театром, если ты даже трех человек не можешь собрать и отправить в караоке? Вот так собственно говоря, у меня такие, такой вопрос остался и по, и, по, и по нынешний день. Валерий Фадеев, сегодня у нас в гостях мы будем обсуждать все те вопросы, которые вы, прям, вы меня засыпали, вы прям замучили меня всеми своими либеральными вопросами. А вот то это, а где то, а расскажите про то, как в тюрьмах пытают. Вот сегодня Валерий Фадеев и будет вам рассказывать, как в тюрьмах пытают и как признают иностранными агентами. Я тут при чем? Давайте обо всем об этом поговорим после отбивки. Итак, Валерий Александрович Фадеев возглавляет, если кто не знает, Совет по правам человека. Это такая организация, о которой вроде бы должна заниматься этими самыми правами человека. А они есть у нас в нашей стране? Есть.
1: Права человека принято традиционно в России понимать в таком немного диссидентском смысле. Традиция советская, политические права. Но права человека, это ведь и ну, этой традиции больше двухсот лет. Первое поколение прав человека действительно в основном свободы, политические свободы. 20 век дал э, другую череду партию да, новых прав человека, социальных в первую очередь, экономические права, право на труд, право на отдых, на пенсию и так далее. Это довольно сложная система. А, что, а у нас, конечно, естественно, в первую очередь, в силу нашей традиции, в поле зрения права политические и свободы. Ну, так есть, надо с этим работать. Если и, бы у нас не было прав. То а, и не было бы человека. Не было бы, например, вот этой программы.
0: Это тут, чистая правда. И в то же время отличается ли наше понимание, пусть и интеллигентское, пусть и диссидентское прав человека, а, скажем, понимание об этих самых правах человека, ну, скажем, в центральной и западной Европе. Конечно, отличается. Вообще концепция
1: прав человека, прав и свобод – это западная концепция, и она, конечно, либеральная и она, конечно, индивидуалистическая. Это очень важно понимать. Это права индивидуума. И, скажем, <coughs> вторая глава конституции у нас – это, конечно, ну вот это западная концепция, mm -hmm. и она. Сейчас меня могут критиковать коллеги Она вообще не вполне адекватна Российской традиции, российской истории Вообще наша конституция Она 93 -го года Она так как будто немного через плечо У соседа за партой списана
0: Но она реально списана в основном француз Она ведь, списана да?
1: И а, те поправки, которые были сделаны В прошлом году они, они как раз сделали ее более российской Они сделали ее более адекватной традиции, миропониманию, мироощущению здесь, нашего народа. Так. Тем не менее, это очень важно. <с lightly> Я не призываю и никогда не буду призывать отказываться от тех прав и свобод, которые есть в нашей Конституции.
0: Тогда что такое права человека по-русски?
1: Они должны быть... Ну, э, э, Восток и Запад. Россия ведь отчасти Европа. Она в культурном смысле Европа. Она имеет общее основание христианский. Евангелие написано для, для всех. всех. Для, и для нас, и для них, хоть они и католики, или протестанты, текст один и тот же. Да, но ну, вообще для всех написано. Тем не менее, э, Россия, конечно, не вполне Европа. И вот тот, мы не участвовали в бесконечных гражданских войнах, в бесконечных религиозных войнах. У них своя история. Мы стояли немного на отшибе. Тем не менее, э, эту концепцию мы приняли. И мы приняли ее вместе с просвещением. Если говорить о 19 веке, вот эти бурления, дискуссии здесь у нас в России, это же все дискуссии западные,
0: западной, европейской. Просвещение, если пораньше началось, то и в 18... Веке. А, ну, мы это приняли в 19. Ну, а в 18... Там государственная императрица. Ну, пусть Зедро и Да. да. А, а,
1: марксизм мы приняли. Марксизм вообще чисто западная концепция. Мы революцию у себя устроили. Мы, западную. западную революцию. Мы оказались с авангардом идеологическим и деятельным Запада. Революция в России семнадцатого года, безусловно, это явление западное. Другое дело, как пошло. Но на Востоке, а мы часть все-таки еще и восточная, есть вот эта общинность, есть вот это, вот это вот влияние того, что мы вместе. Общинность у нас, в Китае, это может по-другому называться, в Индии по-третьему называться. И вот эта общинность, она, конечно, присутствует, коллективизм такой. Поэтому концепция прав человека западная с трудом воспринимается в таких странах, как Китай, и даже Индия, хотя это бывшая английская колония, с трудом. Есть много противоречий. Кроме того, еще один аспект важный, <coughs> это идеологическая власть. Концепция... Идеология это всегда власть, а концепция прав человека это идеология. И очень важно, что это трансграничная идеология. Если вооруженные силы, танки, противника вы можете остановить на границе, если у вас есть вооруженные силы, то идеологию вы не остановите. И есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Даже в Советском Союзе не могли остановить вот это влияние западной идеологии. А вот сейчас страны открыты, интернет и это сделать невозможно. Идеология прав человека, знаете, понятие гуманитарная интервенция. Это ведь непростая история. Если кому-то не нравится политический режим в какой-либо стране, если этот режим называется, считается, значит, что он угнетает свой народ, а глава режима тиран, то вроде бы западные страны имеют право, США в первую очередь, устроить интервенцию. И мы видели эти интервенции. В Ираке. В Ливии. Это нам не свойственно. И президент Путин всегда на это
0: указывает. Мы вот в чужие дела не полезен. А вот вам нормально от того, что вы все время говорит президент Путин, президент Путин. Вы как бы за права человека или за Путина?
1: <связано> Я за права человека, безусловно. Но моя должность советник президента Российской Федерации. А это
0: вот не противоречит одному другому? Ну, не когда... противоречит. А Этот когда... Совет...
1: О котором, который я возглавляю по должности, называется Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.
0: Ну, вот это само по себе. Все не те люди, которые
1: туда входят, мои коллеги, которые могут считаться даже самыми жесткими правозащитниками, вот в политическом смысле, -то? они все
0: при президенте России. Ну, вот это тоже там такие самые жесткие, это. Николай Сванидзе, Николай мой ой, коллега. Мой жесткий. Я Прямо... сказал, Ах. в сегодняшней
1: ситуации. В сегодняшней ситуации.
0: Хорошо. Калякин, Я...
1: Бабушкин. Да.
0: Я сразу скажу, почему Фадеев... Ну, чтобы не было вот разговоров про то, ой, Фадеев сидит в темных очках чтобы слезы на глазах наворачивались, а никто не знает. У меня просто, просто проблемы человека, с
1: глазами, да. да, я да у человека операция, операция света, да. яркий
0: свет вызывает, Я прошу
1: прощения, да. это не потому, что я стесняюсь посмотреть. А
0: да. Давайте начнем сразу а. с вопросов, которые интересуют общество. Вот пытки в тюрьмах. Мы увидели все резонансы, ну вернее, я, кстати, не, не видел, я ленивый человек, но говорят бы, вот, что, это вы видели это видео? Нет, я не
1: стал смотреть.
0: Ну, понятно, что там показывают. А что там показывают? Вам был, понятно, мне нет.
1: Было, было так много пересказов, как швабры засовывают, понятно куда засовывают. Что это первый раз, что ли?
0: Действительно. Первый раз мы такое видели. Что к, сожалению, к, сожалению, еще бунгли, к сожалению... К да. сожалению, это случаи
1: были, к сожалению,
0: Ну вот что вы думаете, и что Совет Правомчек с этим делает? Как вообще с этим обстоят дела? Во-первых,
1: идет определенная борьба с этим. И, конечно, государство с этим борется. И мало кто знает, что в год, каждый год наказывают за превышение должностных полномочий в том числе пытки, нет отдельного наказания за пытки, в том числе полицейских, МВД, офсиновцев, 800 человек. Это много? Осуждается, конечно, много. При том, всем... что у нас
0: 600 тысяч ну, человек сидит. вообще
1: что? Ну, не все же садисты. Сидит меньше 500 тысяч, а вообще не работает около Как меньше 500? Тысяч.
0: 600, 620 тысяч у нас сидит. Нет, нет,
1: уже меньше 500. Нет, нет, Вы уже... каждый
0: год там убиваете, что ли, людей? Сажают меньше, к счастью,
1: меньше сажают. Так вот, 800 человек, это ну, не, не все же садисты, я еще раз повторяю, нельзя считать, что вовсе не работают какие-то негодяи, это не так. Но, к сожалению, это, 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 это явление никуда не делось. Есть регионы, абсолютно чистые с этой, с этой вот точки зрения. Да ладно. Да, Игорь Каляпин, скажем, он член совета, и его организация называется «Комитет против пыток». А, он работает, э, живет и работает в Нижнем Новгороде. Он гарантирует, что в нижегородских колониях нет пыток. Довольно много э, губерний и регионов в стране, э, где нет пыток. Э, Но вот, вот как это может гарантировать? А, да он знает. Он знает все колонии, он знает все м, СИЗО, он знает всех людей, которые там работают. Он знает состав так называемой общественной наблюдательной комиссии. Это те активисты, которые контролируют все эти учреждения. Он их знает лично. Он поэтому гарантирует.
0: Угу. Есть мы области...
1: Я верю. Потому угу. что человек занимается пытками лет 20. Борьбой с пытками. Я знаю, конечно, это авторитетный человек. Есть области, про которые так нельзя сказать. Вот Саратская область попалась. Да? И тот же Бабушкин тоже более или менее представляет регионы, где пыток Почти наверняка нет, а где пытки есть. Что с этим делать? Надо продолжать с ними бороться. Вот, как? Вот, как? вот, вот, вот это как дело, человека... которое, которое надо доводить до суда... Надо каждый, каждый случай тщательно ввести, доводить до суда. И не давать отвертеться этой, ну в данном случае, в Синовской или МВДшной бюрократии. Не дать защитить честь мундира, да, я говорю в кавычках, понимаете. да, Они сами должны выгонять таких людей, выгонять, естественно, да, из своих рядов. И так делают активисты, тот же Каляпин, тот же Бабушкин, даже Меркачева Ева, она тоже этим занимаются в Совете. Другого пути нет мысль о том, что вот надо снять каких-то плохих начальников и поставить хороших начальников и все заработает, это наивная мысль.
0: Не заработает? Не заработает. Нет. Ну а как это сделать? Вот действительно
1: были... Наказание должно быть неотвратимым. Именно поэтому ну, то я ведь, говорю. Хорошо,
0: чувак, который какой-нибудь мент, да, или кто там, майор какой-нибудь в сину, да, засунул какую-нибудь резиновую дубинку в задницу заключенному. У меня, во-первых, вопрос, зачем он это сделал? Я тоже не понимаю, зачем. Может ему заставлять такие сексуальные фантазии? Коллеги
1: говорят, что э, вот, э, фактор, мотив садизма далеко не первый. А какой? Некоторые коллеги говорят, я не специалист, но коллеги говорят, что это может делаться... Зачем они ролики сохраняли?
0: То есть зачем они их снимают? Зачем Дай они снимают
1: и сохраняют ролики? Чтобы пугать потом этими роликами. Это, это, это То есть синовцы устрашения. таким образом
0: устрашают да, да, кого? Да. Тяжелых зэков. Серьезных преступников. То есть они им, как бы, показывают, что вот, чувак, ты думаешь, что да, ты гор в законе, да, а вот да, что с
1: тобой будет, да. если ты будешь жить. Еще раз говорю, я не моя тема, не разбираюсь. Но вот то, что говорят коллеги, это один из возможных, то возможных что, мотивов.
0: То есть получается, что можно, в принципе, и так, в такой ситуации и резиновые палки в задницу. Нет, нельзя. Нельзя, да? Нельзя.
1: Ну, в картер посадите.
0: Лишите, карцер в картер всех сажать. Решите
1: удо. Есть э, законные процедуры, давления на тех, кто не выполняет правила. Оставайтесь, пожалуйста, в рамках законных процедур. Если вы не умеете это делать, значит, вам не место на этой работе.
0: Как вообще, с вашей точки зрения, развивается система, тоже называется, пенициарная система в России... И как она развивалась за последние 20 лет? Туда она идет, не туда. И с точки зрения права человека, или, по крайней мере, так, вашего представления о правах человека?
1: В 90-х годах система была ужасающей, в первую очередь из-за того, что было очень много заключенных. Там миллиона до, пол, до полутора доходило количество заключенных. В СИЗО я вот был в крестах. Камера на 4 человека. Там сидело, мне говорили, до 16 человек в камере на четверых. Они даже на полу негде было разместиться. Туберкулез, страшная эпидемия туберкулеза была. И пытки тогда же были. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. И эпидемии нет, и более или менее скучности нет. А с едой стало, несомненно, лучше. Ну, я был, к сожалению, только в Крестах и в Москве в одном СИЗО. Там просто приличная еда, особенно Это в Москве. СИЗО. Это а СИЗО. Вот
0: вы говорите, сейчас у нас э, сидит меньше 500 тысяч человек да, уже. Включая СИЗО. Еще да. в прошлом году, я знаю, просто я это видел как раз по вечевым сводкам, да, ну, потому что ФСИН обеспечивает э, попадание лекарств для людей, живущих в в колониях, а их 10%. 10. И было 650 тысяч. Может ну, быть, это включает
1: сотрудников. Ну, давайте не будем спорить. В конце концов, 650 это не полтора миллиона, да? И да. гораздо меньше, чем а было. А почему это произошло? И считаете
0: ли вы в правильную сторону Это произошло
1: по двум причинам. Во-первых, уменьшилось социальное напряжение. И если мы посмотрим данные 90-х годов алкоголизм, э, отравление от алкоголизма, самоубийство, жертвы на дорогах. У нас количество самоубийств снизилось в несколько раз. У нас пик был в 90-х годах, ну, где-то в 2000 2002 это, это, это было больше, чем в советское время. Теперь в разу упали, упали эти показатели, что говорит о снижении социального напряжения. А жизнь не блестящая у большинства. Тем не менее, этого напряжения нет, с одной стороны. Да, и это социальное напряжение приводило к бытовым преступлениям, к убийствам. Убийств насколько меньше, в разы стало меньше убийств, а у нас убийства бытовые в основном. Второе, это смягчение законодательства. Все-таки стали меньше сажать за мелкие преступления. Эти два фактора привели к тому, что стало фактически в три раза меньше сидельцев.
0: Есть ли э, какая-то такая системная работа у Совета по правам человека с сином ну вот, например, я однажды что вот так вот волею судеб оказался в какой-то группе, э, такой экспертной группе, где, скажем, такая общественность, между прочим, либеральная вполне себе, тогда была Ольга Романова возглавляла эту группу при центре Алексея Кудрина, э, столкнулась с Федеральной службой исполнения наказаний. Честно говоря, я вот до сих пор со, со времен той встречи нахожусь на стороне Федеральной службы исполнения наказаний. Но а есть ли какая-то системная работа между Советом правам человека и ФСИН? Да, есть. Как-то вы их парите, рассказываете? Ну вот, условно говоря, после, этих, после этого видео была какая-то встреча? Да.
1: Есть постоянный контакт у меня на уровне главы ФСИНа, у моих коллег на уровне заместителей. Есть постоянный контроль колоний. Ну, вот, в Иркутской колонии недавно был бунт, очень серьезные дела. И Бабушкин ездил, и Меркачев ездил.
0: по-моему. это да. Был, да? и в
1: Иркутской был. области, да. И постоянный контакт. Вот сейчас вот я упомянул общественные наблюдательные комиссии. Там непростая история. В частности, денег нет. Ну ладно, в Москве поехали, Бутырки или там, в наводники в СИЗО. Ну, да, это нет СИЗО, проблем. Вообще никого не а если та же Иркутская область? А как Добраска? из Иркутска добраться? К самолетам два К самолетам, самолетам, да. А сколько денег надо за это заплатить? И кто за это будет платить? Вот сейчас мы добиваемся, мы почти пробили уже это решение. И теперь эти ОНК будут финансироваться из регионального бюджета. А как туда заманить? Ну, вот какого-нибудь, не знаю, учителя, например. ВОНК. Да? ВОНК. Как его туда заманить? Что сам должен платить? Это, кажется, банальные такие, значит, А вам не кажется, что
0: огромное количество людей хочет попасть в эти ВОНК, но их туда не берут? Я таких знаю. потому что они нет, но... Там вот как раз против власти. К сожалению,
1: там есть аспект зарабатывания денег. Я когда был в общественной палате, с удивлением узнал, что, скажем, помочь заключенному получить выйти по УДО, условно-досрочное освобождение, может стоить 500 тысяч рублей.
0: Ну, недорого стоит. А.
1: Ну, знаете, для провинции дорого. 500 тысяч рублей. У нас медианная зарплата 1028.
0: А тут То 500 я опять тысяч. скажу, что я получаю много денег, поэтому не живу не в реальном мире. Но все-таки, если человек сидит по 7 лет, да, а тут ему говорят, что выйдешь ты через 4.
1: И там много, к сожалению, таких нечистоплотных людей. Это плохо, это плохо. Надо затаскивать в ОНК больше людей, которые действительно переживают за, за состояние колонии. Что лучше,
0: как с вашей точки зрения, трахать в задницу резиновым штырем или освобождать по УДО такого человека, как Брейвик? Как Брейвик? да, вот норвежская... А, так скажем. такая то А вот такая, вот у меня такой вопрос. Вот он э, прямо вот инь-янь. <свят> то есть наша система, где, ах, мы пытаем, э, пытаем невинных э, детишек в Калвании. И вот система, скажем, норвежская, система такая суперлиберальная, где преступлением ложная. считается то, что не работает... Все, значит В телевизоре у Брейлика работает всего три, три федеральных канала.
1: Ложная альтернатива. И если говорить о Брейвике, ну, конечно, в России он получил бы, не дай бог,
0: прямо такое в два, преступление. Прямо, по, по, он получил бы,
1: конечно, пожизненное. сто ну, процентов, да, безусловно. А колонии, где содержатся пожизненные зеки, это очень тяжелое времяпровождение. Это непростая история сидеть, и некоторые говорят, давайте вернем, значит, смертную казнь. Я против возвращения смертной казни. Я хочу сказать, что сидеть в этих колониях – это не сахар.
0: Ну, вы вот так сознанием делали, Валерий я Александрович.
1: Я полистал книжку Евы Меркачевой, она член Совета. Она посетила все колонии, где содержатся вот, зеки по жизненным заключениям. И я дочитал до третьей и дальше читать не смог, потому что это тяжелое чтение. Даже чтение тяжелое.
0: А вы привыкли к легкому. Я...
1: Я бывший главный редактор. Мне бы что полегче. <смех> а,
0: Меча, давайте от колонии а, перейдем к иностранным агентам. Вот сейчас такая главная тема. Иностранные агенты. Телевизионный канал «Дождь» — иностранный агент. А, огромное количество а, иностранными агентами стали даже люди персонально. да, Например, все сотрудники издательского проекта «Проект». А сам проект, по-моему, вообще признан каким-то то ли экстремистам, то ли чем-то. А, все люди покинули Российскую Федерацию. Но начнем с общественных организаций. Вот сейчас, буквально несколько дней назад, позавчера или три дня назад, а, то ли 70, то ли чуть в этом районе, руководители и основатели общественных организаций, от Чулпан Хаматов и до Тимура Бекмамбетова, обратились к Путину с просьбой не признавать их, почему-то именно их фонды, иностранными агентами. Вот как вообще это регулируется? Кто иностранный агент, а кто нет?
1: Иностранный агент, в соответствии с законом, тот, кто занимается политикой и имеет иностранное финансирование. Два критерия. Ну, с иностранным финансированием более или менее понятно, эти деньги... Прослеживается другое дело, что это может быть 200 тысяч долларов или миллион долларов. А, а может быть 200 а долларов. А может быть 200 долларов или 200 рублей. Это вопрос. А более сложный вопрос, что такое политика. Понимаете, политика, и если, если говорить широко, политика это почти вся общественная работа. Общественная дед, коммуникация. Журнал, модный журнал, это политика или нет? Вообще-то это модный журнал, это о стиле жизни, это трансляция каких-то идей, как
0: жить. Я удивлен, что «Зайский дом Конденас» до сих пор не иностранный не иностранный,
1: агент. да. В каком-то смысле это тоже политика. Даже в каком-то здесь...
0: смысле? Это, это люди, которые на обложках печатают... Вот там «Экология». Навальную, это... Юлия Навальную. Это политика на или
1: не политика? Я видел, как вы показывали да, да этот значит, журнал. Это, да, вот, да, кон... да. Это,
0: это «Зайский дом» и «ДПН»
1: Это, конечно. Экология — это политика. В законе написано, что это не политика. А вот сейчас главные политические события мира — все вокруг экологии. Это политика. Безусловно, это, это большая политика. И здесь много вопросов. И как отделить э, тех, кто пытается повлиять на российские общественно-политические процессы, э, следуя указаниям, которые они получают вместе с деньгами из-за границы. И это, это то, о чем я сказал вначале, насчет прав человека. Как инструмент влияния на то, что происходит внутри других стран. Внешнего влияния. Вот это надо отделять. Это очень тонкая история. Мы работаем над этим. В том, То есть это касается... заказ? Ну да. Э, ну, конечно контракт. Ну конечно. Ну а как? Конечно. К сожалению, это так. Конечно.
0: То есть вы считаете, что, скажем, какой-нибудь э, общественная организация, уж я не знаю, как она оформлена, какая-то называется, насилию, и нет, выполняла какой-то контракт, там, скажем, с э, британскими заказчиками?
1: Ну, это вот, надо конкретно смотреть по, по конкретной организации. Но, скорее всего, это так. Я могу привести обратный пример. Много лет назад я, еще когда был главным редактором журнала «Эксперт», во всех журналах и в мире есть такая форма, страны размещают в журналах приложения про себя. Ну, там интервью посла, еще что-то. И у меня был контракт на приличную сумму с польским посольством.
0: То есть вы иностранный агент?
1: Ну, это было много лет назад, Господи, конечно, Владимир с польским посольством. да. И тогда был летний перерыв, мы сделали специально, тогда начался только наезд на Россию, какие мы плохие мерзкие. А мы сделали номер «Самые мерзкие преступления 20 века». И там много на Два не что Есть, да. В частности, про поляков было две статьи. Одна статья особенно была для них обидна. Окончательное решение еврейского... 48-й год, да? А, потому или, что... Для Это Нет, там после войны оставалось 1200 евреев. Немцы не всех убили.
0: Ну, вот я говорю, 48. А в 60-х год.
1: годах осталось несколько тысяч евреев. Они их выдавили из страны. Просто известная эта история. Польское посольство так оскорбилось, что контракт расторгло.
0: Ну, я бы тоже расторг с вами контракт, конечно.
1: Вот, ради красного словца не пожалеешь и отца. Есть такая поговорка, да, вот поляков я не пожалею. Но бабки не вернули. Нет, не вернули. Конечно, нет, мы все знаем.
0: И тем не менее, вот общественная организация, вы все время видите, Путин, Путин, Путин. Путин однажды сказал, что как раз комментируя вот эту историю про иностранный агент, я не вижу ничего плохого. В том, чтобы брать деньги с Запада, если деньги берутся на что-то хорошее. Вот как определить, на что хорошее, а что плохое? Вот где формализм переходит э, в неформализм?
1: Очень сложная история. Вот, э, мы сейчас занимаемся, ну, помогаем коллегам э, в части средств массовой информации. И в совет входит Владимир Соловьев, председатель союза журналистов, Павел Гусев, председатель союза Московских, московского союза журналистов. Они пытаются как раз... вот Сегодня почти любое СМИ подпадает под действие этого закона. Потому что практически любое СМИ какие-то контракты за границей имеет. Что-то продает, что-то покупает. И да, а и любой СМИ может быть признан иностранным агентом, если перепечатывает информацию другого иностранного агента. Ну мало ли что, ну проскочило, не заметил. И вот сейчас коллеги работают над тем, как все-таки сузить это пространство, чтобы не все СМИ оказывались в зоне риска. Ну вот дождь, он иностранный агент? <соскоп> Видимо, есть какая-то какая информация, которая позволяет
0: считать, что это так. Ну какая? Вот давайте мы ее просто проанализируем. Я бы ее выдам, эту информацию. Никогда... Значит, 200 тысяч долларов канал Дождь получает, получил по контракту с Евросоюзом за то, что делал какие-то там говноровики очень плохого качества про то, какой прекрасный Евросоюз. Я бы на месте Евросоюза, честно говоря, удавился. Но а параллельно, значит, выкладывает триллионами значит, гигабайт видео Алексея Навального. И за это, как бы, телеканал «Дождь» признают иностранным агентом. Вот они иностранные агенты или нет? Да. Почему? Мое
1: мнение, даже не как советника, а как журналиста, например, да. Да, потому что идет очень серьезная, жесткая идеологическая борьба с нашими партнерами, как Путин говорит. И, конечно, это, это война, это идеологическая война если и тот, кто обслуживает партнера, ну, конечно, он
0: иностранный агент. Так может, он просто сразу тогда какой-нибудь экстремист? Ну, почему экстремист? Или, может быть, экстремист – это уже следующая, следующая да, фаза. Как, да, может быть, придумать какое-нибудь понятие «враг народа».
1: Это мягкий вариант.
0: Я тоже так считаю.
1: То, что э, не враг народа, а иностранный агент – это мягкий вариант. О чем говорит Путин? Работа уже не закрывается, СМИ может продолжать работать. Вот, ну, понимаете, нельзя вписать в закон вот эти тонкие аспекты, которые мы обсуждаем. Если мы возьмем Германию или Францию, Великобританию тем более, и представим, что в Германии или тем более в Великобритании, ну, вы же,
0: мы очень хорошо вы же прекрасно представляете,
1: да. как. У меня один знакомый пытался создать создал в Германии а, такой ну, tank, такую, аналитическую организацию. Его просто заблокировали. Ему не стали, его не стали, у них там нет списка иностранных агентов, им просто обрезали все контакты.
0: Но, Он даже не может, в гороскопе, даже говорю, ротярти, как вы знаете, просто не может собрать, за, за, просто круглый
1: стол не может собрать, понимаете? А тот Например, депутат Бундестага, который придет на этот круглый стол, у него будет соответствующая запись в его досье. И в следующий раз вопрос партии не выдвинет. Там другая система.
0: Но есть надежда у Натальи Синдеевой, как вы думаете, выйти из списка иностранных? Есть, конечно, такая да. Я
1: думаю, что есть. И, кстати, тоже коллеги из тех предложений, которые сейчас обсуждаются, одно из предложений, чтобы государство предупреждало сначала о том, что СМИ находятся вот в зоне обсуждения, где, где могут быть, где СМИ может быть признаны иностранным агентом. Мне кажется, это правильно. Сначала надо предупредить, чтобы СМИ могло какие-то действия предпринять. Может, конечно. Как? Редакционную политику надо слегка поменять. Как? Я... Никогда в жизни не смотрел телеканал Дождь.
0: Говорит, ну да ладно. Ничего сказать, нет. Ну ладно. Прям никогда ни разу. Никогда, ни разу. Боже. Нет. Ну а что там такого? Ну, как бы канал показывал в последнее время, действительно, исключительно митинги Навального. Ну, вы же
1: рассказали про митинг Навального. Ну хорошо, но показывал митинг Навального. Не как политическая борьба.
0: Ну почему это иностранное агентство?
1: Важно понимать контекст. Ну вот хорошо, Навальный. Значит, определенная часть российской публики полагает, что Навальный был отравлен да. каким-то какими-то агентами российского государства. Значит, вот российское государство просит от немецких партнеров, от каких-то там еще партнеров, они провели вроде бы анализ, глубокие анализы того, чем был отравлен. Значит, Навальный пришлите. Ну, это старая история, сколько она уже длится, больше года. Пришлите ваши, вашу информацию, мы тогда по этой информации, они же не присылают. Идет некая сложная игра,
0: борьба. Но, с другой стороны, представьте, представьте себе логику, если люди говорят, что если люди искренне считают, что русские отравили, зачем же отравителю оперативную информацию посылать?
1: Они же, может быть, не искренне считают. Может быть, не искренне. Быть, искренне. А, а искренне? Если тогда почему не прислать доказательную информацию, мы искренне считаем, что вы отравили Навального. Вот информация, которая, ну, может быть, косвенно доказывает, может быть, является какой-то еще одной уликой. Они же не присылают этого. А почему они не присылают? Потому что идет сложная, сложная возня вокруг. Навальный
0: этого. экстремист с точки зрения российского законодательства и не хочет ли Совет права человека, Совет правом человека в это как-то вмешаться?
1: Во что вмешаться? Когда, суда. Когда шла, я бы сказал, почти истерика вокруг того, что российское государство хочет уничтожить Навального в... В, в, в колонии мы следили за этим. И помните, тогда говорили, не допускает врачей, он сейчас умрет. Я был в курсе. Допускали врачей. Возили и возили его умер. на обследование во Владимир, и там был консилиум. Я был в курсе. Но ну, мы следили за тем, чтобы ему была оказана помощь. Ему, его, ему помогли. Причем помогли... Ну, это была исключительная помощь. Мало Какая? кому из сидельцев так помогали, Чтобы собирался консилиум врачей. Это редко так бывает очень ответственно отнеслись к, к здоровью Но Навального. еще бы помер был у вас там Навальный. Не дай бог.
0: Да вот именно. Не дай бог.
1: Понимаете, и когда говорят, это же чушь полная, российское государство хочет погубить Навального. Образ Навального э, и вот эта конфигурация э, русская власть против Навального на Западе доведена до такого совершенства, что если с ним, не дай бог, что-нибудь случится, никакие аргументы не помогут. Поэтому Навальный. А вы очень правда ценен. считаете,
0: что он так ценен назад? Это же игра. Но Сегодня зачем он ценен. нужен.
1: Пройдет год-два, если никаких новых событий не будет, то и перестанет быть нужен.
0: А нам он зачем нужен?
1: Ну, тоже, в общем, не нужен. Много лет назад, когда всплыла тема коррупции, тоже я сейчас хочу быть правильно понятым. Конечно, в России много коррупции. Конечно, Россия вполне себе коррумпированная страна. Но много лет назад по поводу иностранных агентов в Россию стала вбрасываться тема коррупции. Коррупция, коррупция, ужас, ужас, рейтинги коррупции. Мы на 150-м, на 250-тысячном месте в мире. И тогда мы с коллегами статью напечатали у себя в журнале. Мы заглатываем крючок коррупции. Еще раз, я не хочу сказать, что Россия... Малокоррумпированная страна. Но коррупция превратилась в политический инструмент влияния на нашу внутреннюю жизнь извне. И Навальный один из инструментов этого влияния на жизнь здесь у нас в России. Внешнего влияния. Через свои вот эти инструменты коррупции. Кто главный борец коррупции в России? Российское государство.
0: Вы у нас серьезно? сидят
1: губернаторы,
0: министры. Вот
1: смотрите, представьте,
0: замминистры. представьте себе сейчас, сказать, это не, 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 не зрители Артии, да, да, пожалуйста, смотрят на это, я а представляю. На это да, смотрят да, зрители. Слушатели
1: да. эхо Москвы. Да, эхо Москвы». Такие...
0: у нас сидят
1: тысячи чиновников. У нас губернаторов человек 10 сидит. Тысячи. Дальше что? Давайте всех чиновников посадим. Вот дальше что вы хотите сделать? Что, ах, нашли дворец Путина. А он не дворец какой в Путии? дворец? Ну, да мы не знаем, чей это дворец. Мы ну, точно знаем, что знаете, там это... не был ни разу.
0: Пов... Я бывал в резиденции Более,
1: президента, как главный редактор. Я бывал в Сочинской в... резиденции. А с Это довольно скромная это резиденция. Правда.
0: А Спарк это как раз вот
1: Доволь... Что-то он уже 20 лет... Вот, когда он был премьером, он не там жил, он жил в другой резиденции.
0: Что за 20 лет он никуда не переехал. Нет, я просто вот сейчас, приехал в Геленджик, я сейчас на секунду прерву у а приехал в Геленджик, понял, что это точно не, не дворец Путина по одной простой причине. Потому что Геленджик — это город, в котором сесть в аэропорту можно только в половине а, дней в году. Все остальное время там просто не можешь приземлиться. Там не могут физически такие погодные условия. Там так гора, на которой все время вот над горой туман. И нельзя... При... Нельзя сесть. То есть как можно построить резиденцию президента там, где ну, невозможно да. приземлиться, это, конечно, только идиот мог придумать. А, но, тем не менее, вы правда думаете, что борьба с коррупцией достаточна в России? А, а где
1: коррупция круче, чем в России? А я
0: черт его... Нет, это, хорош... Нет, это вот да. правильный вопрос. А где же коррупция круче, ну, чем в России?
1: Важно понимать, как это умное слово, я сейчас вспомнил. Генезис. Да. Генезис, это автомобиль. Так вот, значит...
0: Вас бы привалов тут поправил.
1: Права поправил бы. Вот Китай. Сейчас там против поменьше. Сколько они народу расстреляли. Прямо на стадионе. Я помню, было сообщение какой-то, то ли министр внутренних дел, то ли замминистра. У него нашли активов на 14 миллиардов долларов. У нас у кого-то там рублей, а тут долларов. 14 миллиардов. Счастливый. Когда начался бум экономический, когда денег стал становиться в 2 раза, в 5, в 10, в 100 раз больше, возникает коррупция. Когда США были э, наиболее коррумпированы, это конец 19-го, начало 20-го века, когда у них был экономический бум. Денег все больше и больше. Полиция Нью-Йорка. Знаете, какое было самое прибыльное предприятие в конце 19 века в полиция, Америке? Да? В Америке, нет. А таможня Нью-Йорка. А, ну естественно, конечно. Таможня, таможня, конечно. Так и у нас конечно, такое было. Конечно, ну конечно. Полиция Нью-Йорка. Человек мог послужить в полиции, перейти в банду, потом вернуться. Банды Нью-Йорка и полиция Нью-Йорка был конгломерат. Они боролись с этим 80 лет. 80-е, только вот в 90-х годах вот это вот безобразие закончилось. Бороться с коррупцией, нельзя победить завтра. Это, это занимает десятилетие. Это социальный процесс, это поколенческий процесс. И надо на это настраиваться.
0: Мы будем бороться с коррупцией, не переживайте. Я вообще не отлично, мне, мне с коррупцией хорошо. А, дело Ивана Сафронова. Насколько оно резонансно для как раз вас, для Совета прав человека? К вам обращались по этому поводу? Я, что вы я почти
1: знаете? ничего не могу сказать. Я высказывался по этому поводу публично. И все-таки мы не знаем, в чем обвиняют Сафронова. А не
0: странно ли это?
1: И моя позиция, что все-таки, да, дело секретное, да, наверное, спецслужбы боятся, может быть, раскрыть своих агентов, там, еще кого-то. Но они должны найти все-таки способ, чтобы донести до общественности, ну, хоть какие-то намеки. В чем дело? В свое время, много лет назад, там, журнал «Эксперт», там, статья, и нас обвинили в том, что мы разгласили государственную тайну. Я так и не узнал, какую государственную тайну мы разгласили, потому что судебное заседание было закрытым, потому что это тайна. Нам присудили какой-то штраф.
0: Да, это хорошо не посадили.
1: Ну так спасибо не посадили, да.
0: да вы знаете вот, до сих пор. Вот думаю.
1: это неправильно. Это неправильно. И с Сафроновым, ну что-то мы должны понять. Что-то мы должны
0: узнать. Но вы обращались к директору ФСБ Бортникову, к патрошу А почему? Коллеги это это... Ваша, это ваша работа. А зачем?
1: Коллеги это обсуждали публично. Вот еще раз. Погодите, это вот ваша работа. Вот, есть. Когда я подписываю письма десятки в месяц, по конкретным делам в том числе, когда есть понимание, что это письмо, направленное генеральному прокурору, например, может как-то повлиять на судьбу человека, мы это делаем, я это делаю. В данном случае...
0: То есть вы точно знаете, что
1: это никак не повлияет? Публичное обсуждение было важнее я и коллеги, мы высказывали свою точку зрения. А
0: вы правда считаете, это же, кстати, очень интересное мнение, что вот... Э... Ваш, например, личный... Вы можете взять и снять трубку? У вас же есть, наверняка, ТС-1 и так есть. далее. И позвоните Александру Васильевичу Борникову. Не могу, Почему? он не возьмет трубку. Ну, хорошо, возьмет аппарат. Я не шишка, да. Возьмет ну, не важно, аппарат, возьмет, а да. вы попросите соединиться. Возьмет. Вы думаете, он не перезвонит? Перезвонит, я уверен. Перезвонит, может быть, даже перезвонит. А, неужели, значит, вы считаете, что ваш личный разговор с директором ФСБ будет менее эффективный, чем э, публичное обсуждение? Да. Почему?
1: Ну... Во-первых, это будет неправильно. И Почему это же вы? У вас такая функция нет? В первую очередь, я все-таки публичный. Это совет при президенте, публичный совет. И главная задача, конечно, это публичное обсуждение. И те конкретные письма, которые я направляю каким-то начальникам, они все обнародуются. Я о них сообщаю на сайте совета. Не вполне правильно вести вот такие. Иногда приходится, но, но это не вполне правильно. Еще раз. Иногда по некоторым делам важна, важна публичность, гласность, общественная поддержка. И в случае как раз с Афроновым это происходит.
0: Но мы видим, что эта общественная поддержка идет. Э, так сказать, бесконечное общественное обсуждение. Тем не идет.
1: менее, внимание к этому процессу очень большое.
0: А толка,
1: это и, и ныне там. Да, но я думаю, что все-таки, ну, как в случае с Зуевым, скажем, Зуев это ректор э, Шанинки, так называемый, да, университета. А... А, все-таки, мне кажется, да, и... Э, Мы ну, поговорим
0: сейчас... еще об этом, да. Он правда. задержан,
1: но он все-таки под домашним арестом.
0: Но там не было, госп... там не было госизмены
1: требовало обвинения все-таки в СИЗО его пускали. Ну, и общественная поддержка добилась того, что он под домашним арестом.
0: Ну вот, кстати, если уж говорить про него и про Ракову, про которую вице-президент Сбербанка все-таки, а не вице мэр Москвы, поскольку они в одной связке да, по одному делу идут. Насколько велика роль Совета по правам человека в том, что люди действительно находятся под домашним арестом?
1: Есть много эпизодов, <с> когда люди и в том числе переводились из тюрьмы под домашний арест. Я конкретно арест.
0: это дело имею в виду.
1: А здесь угу. я вот вчера подписал письмо генеральному прокурору. Потому что обвинение настаивает на том, чтобы Зуева вернуть из-под домашнего ареста в СИЗО. Я вчера подписал письмо генеральному прокурору, что не надо бы это делать. Человек не молодой, сердечник, не такое страшное преступление, в конце концов. да, Еще надо доказать это преступление. Вчера направил это письмо.
0: Вам не кажется, что э, так сказать, эти обвинения носят, скажем так, не политические? Я вот читал где-то какую-то историю, что это не политический, а такой экономический шантаж. Да, что они там что-то не поделили, какой-то рынок учебников или чего-то? Не, не, а не знаю. Совет правом не вникает в такие вещи? Нет, конечно. А во что тогда вникает Совет правом а, Вот ну, в случае Зуева,
1: что я сказал.
0: То есть с точки он зрения,
1: Точки зрения, ну конечно. Сережечник, с точки зрения. Мы же не можем лезть в конкретные... Вот сейчас, когда еще нет следствий, когда нет суда, когда не обнародованы материалы, когда никто не выступал в суде, ни обвинения, ни защиты. откуда мы знаем, что там внутри этих дел, внутри предполагаемых
0: этих дел? Какие критерии тогда нужны для того, чтобы Совет правом человека и лично вы впряглись? В данном случае
1: вот так поверхностно понимаемый гуманизм. Да, вот давайте, человек, тогда,
0: давайте тогда поверхностно его поймем с вами сейчас. То есть что, что входит в эти под понятия о гуманизме? Да, То, ну, скажем, кучу. Иван Сафронов, молодой человек, пусть сидит, а Сергей Зуев, пожилой человек, сердечник, давайте его поддомашь. Ну здесь,
1: здесь важен еще общественный резонанс. Не в том смысле, чтобы а, ну, влезать в дела, как это, хайп называется, да? хайп ловить. А, а в том смысле, что эти дела становятся ну, показательными для состояния общества, для силовиков, что можно, что нельзя. Вот, вот в этом отношении они должны быть ну, какими-то образцами,
0: что ли. Mm -hmm. Хорошо, давайте тогда вот такое дело резонансное. Есть э, молодые люди, э, я не знаю, слышали вы про это что-то или не слышали, э, такое э, было студенческое СМИ, которое называлось «Доха». Это несколько молодых людей, очень молодых людей, которые писали какую-то глупость там на своем, а в общем, малочитаемом или, может быть, более-менее более читаемом то ли сайте, то ли комьюнити. Всех их задержали, я не, я не понимаю, за что, кстати, и посадили, то ли под домашний арест, то ли под что-то. Уже год длится Зовите тоже вот опять, как всегда, видео-митинги нормального и так далее. Знает ли что-то об этом Совет правам человека и пытался ли как-то вмешаться? Что-то обсуждали,
1: к нам не обращались, ну как студенческий, он был студенческий. Он и остался когда, студенческий,
0: они а студенты.
1: Когда он, ну, он был буквально часть вот социальной системы высшей школы экономики. А когда они перестали писать uh -huh. о студенческих, собственно, темах, когда это стал этот проект превратился в чисто политический, ну, их так оттуда вытягивали. Ну, естественно,
0: студенческая, Изучили. высшая школа экономики их лишила, так сказать, статуса студенческой организации. Да, я
1: логику, тогда был Кузьминов ректор, я логику Кузьминову понимаю, да. А сейчас а не, это не то, что он
0: просто э, от страха их лишил.
1: Ну, как от страха. Вот, э, помните, говорили, что студентов, которые... Ему
0: позвонили, это Ярослав Васильевич, там, Васильевич. Васильевич, давайте-ка это все прекратим немедленно. По крайней мере, я, я с ним,
1: после вот этих манифестаций, этих митингов несогласованных, я с ним разговаривал, и слухи были о том, что студентов выгоняют из вузов московских, он сказал, что ни одного студента из вышки не выгнали за это. И по его информации, московские ректоры не стали этого делать. Не стали выгонять студентов за их участие в несогласованных манифестациях. И я это поддерживаю. А, ну, не нарушили закон, административное правонарушение, штраф, не знаю, 15 суток, пожалуйста. Но причем здесь учеба, да? У нас даже зеки имеют право учиться в высшем учебном заведении заочно, сидя в тюрьме. А, и здесь я считаю, ректоры абсолютно правы. Что касается духи, ну если обратятся, мы будем.
0: А если вы как Путин, а если не обратятся, а ну, вам, на... мне кажется, что ваша о... задача до да, безобращения вообще, то говоря, не ну, У меня такие на столе вещи. лежит книга
1: э, великолепный член нашего совета Мысловский Евгений Николаевич. Он был еще следователем по особо важным делам прокуратуры ссср Какой
0: прекрасный член совета правочного.
1: Мысловский. Он великолепный следователь, великолепный. У него вот такая книга лежит у меня на столе. Описание некоторых а, расследований в кавычках, когда сажали людей не то что, которые вообще отношения не имели к, к тому делу, которое якобы было расследовано, это страшно читать.
0: Но это известный факт, что там человек расстреляли под залучением. Страшно. Да? Это,
1: это уже нынешние дела, mm -hmm. нынешние дела. Он докладывал о некоторых этих делах в прошлом году на встрече с президентом. Очень много несправедливости, конечно. Ну, мы не можем все охватить у нас в Совете 45 человек.
0: Ну, вот вы конкретно говорите о том, что вы знаете про это дело, вы это дело, в общем, можете даже описать лучше, чем я. И в то же время вы ждете почему-то какого-то обращения к вам, вместо того, чтобы это инициировать, это дело самостоятельно.
1: Иногда коллеги, ну, я не могу за всем уследить, коллеги иногда подхватывают такие дела, коллеги. У нас есть комиссии, у нас комиссии достаточно автономные. Комиссии могут рассмотреть какое-то дело, какой-то случай, какую-то тенденцию, какой-то законопроект. И от себя высказывают. Если нужно, они просят моей помощи. Это так делается? Ну, я вот я 45 человек. Это же очень мало. Мало считается? Конечно. Ну, 45
0: что? человек, которые каждый ну, день из них.
1: Ну, не каждый из них. Еще и не все активные, что делают.
0: А насколько вообще Совет по правам человека действительно дееспособная организация? Насколько от вас хоть что-то зависит?
1: Да многое зависит, если говорить о судебных делах. Э, вот, скажем, то, что Резник ведет в первую очередь. Генри Матч Резник, выдающийся адвокат. Э, скажем, расширение э, подсудности, э, как это забыл, называется, ну вот разных статей, по которым может угу. судить суд присяжных. Это дело движется, медленно движется. Нас поддерживает Верховный суд. Это важно, потому что... Э, э, там говорят, суд присяжных оправдывает преступников. Суд присяжных ну, тщательнее относится к предъявляемым доказательствам. Поэтому оправдательных приговоров больше. Это важная история. История э, следственный судья, так называемый. Э, очень часто судьи принимают решения у нас в России э, в соответствии с тем, что предъявляет обвинение. А Вот есть институт следственного судьи, который не связан вот с, с этим собственным процессом. Тоже важная история введения такого института, который может помочь. Он пока не введен, но есть поддержка президента, есть поддержка Верховного Суда. Мы добьемся этого. Это системные изменения, которые будут полезны для всех в конечном счете. Таких примеров много.
0: Какое, с вашей точки зрения, самое резонансное дело за последние последнее... Ну, за то время, пока вы являетесь советником президента, Такое дело несправедливое или справедливое, которое больше всех всех обсуждают, и в которое вы, как представитель Совета, и вообще весь Совет были включены. Судебное вы имеете Вообще любое. в которое вы были вовлечены. Для меня? Угу. А...
1: Как-то мы были в городе Ставрополь... И выяснилось, что, пожаловалась, не мне там, коллеги, женщина глухая, которая жила много лет в гараже, без пола. Значит, летом жарко, потому что железный гараж, зимой холодно, потому что пол земляной. Она глухая, не очень хорошо говорит. И жители окружающие ее унижали. И мы добились, что она получила комнату. И теперь живет в нормальных условиях.
0: Вот это для вас самое важное.
1: Вот такие дела оказываются важнее. Вот такие почему дела. для
0: вас дело маленького человека важнее резонансного дела я в даже либеральной
1: обществе Я даже не видел эту женщину. Я понимаю, догадываюсь. Я их многих этих людей не видел.
0: Может быть, не надо этим гордиться?
1: А я не горжусь. Вы спросили, что важно. И я говорю, вот, вот много таких, таких мелких дел. Один предприниматель крупный, значит... Грозило ему много лет. Отпущен. Ну, ему дали столько, сколько он отсидел. Ну, не стану говорить. Почему? Дали руководитель банка в прошлом. Дали ему столько, сколько он уже отсидел. Сейчас я борюсь за другого предпринимателя из электронной промышленности. Это, мне кажется, не Титов должен пока. этим
0: заниматься, а не вы, нет? Титов должен заниматься. Но до меня доходят такие дела. Почему для вас дело маленького человека или неизвестного человека, нерезонансное дело важнее, чем... Она
1: для всех. Это для всех так. Это для всех. Это же естественное человеческое чувство. Думаете? Конечно. Нет, а
0: может это потому, что такими вещами заниматься проще, чем делом Навального? Например? Нет,
1: делом Навального заниматься легче. Почему? Ну, потому что по делу Навального можно получить тысячи ссылок и, и так ну, далее. Это
0: для вас важно ссылки. И вы нет. Же точно его проиграете.
1: Навального? Да, как, как Софронного. <смех> я, я не буду защищать Навального. Я могу защищать а Навального в той части, в Навального? какой государство должно исполнять свои обязательства, когда он в суде, когда он в тюрьме, когда он в СИЗО, когда он в колонии. В этом смысле я его защищаю. И когда я вам говорил, у него были проблемы со здоровьем, мы занимались Навальным. Мы занимались его здоровьем. А, ну, там еще 500 тысяч, к сожалению, Людей. заключенных. Да.
0: Сколько обращений э, проходит через сайт прав человека и сколько обращений рассматриваются СПЧ и э, приводят к изменению их судьбы?
1: Не знаю, я не могу вам ответить. Ну, по положению о СПЧ, он вообще не рассматривает э, конкретные обращения. Обращения рассматривают члены СПЧ. Например, Андрей Бабушкин, он сотни обращений рассматривает. Ну, как член СПЧ, и статус члена СПЧ помогает ему, когда он рассылает свои письма, когда он пишет член СПЧ при президенте России, конечно, это ему помогает. Помогает, да? Конечно, помогает. Ну, думаете,
0: на это кто-то обращает внимание?
1: Марина Ахмедова тоже сейчас член СПЧ, она известный писатель, журналист, был дело женщины в Дагестане, у которой там, отняли двоих детей, хотя суд принял решение детей не отнимать. Ну, какие-то волосы там были рыжие, помните? Сначала суд отнял у нее, uh -huh. крашенная женщина там, с пирсингом. Было реш... И общественность за нее заступилась, Марина туда ездила. Адвокаты этого отца стали грубо с ней разговаривать. и потом сказал, я вообще не журналист. Я член Совета при Президенте России». Функциональность разговора сразу изменилась. А результат? Суд принял решение отдать детей второй суд этой женщине. И, по-моему, сейчас дети уже с ней. Угу. То есть там добились результат. Очень сложная ситуация. Потому что дети были выкрадены, дети были увезены к отцу. Это же Кавказ.
0: Меня тоже удивляет. Вот это вы говорите. Это же Кавказ, а что Кавказ не Россия?
1: Россия. Ну и что? Россия сложная, разная. Ну, как, как, как вы хотите, чтобы все были как в Москве? Это Я... очень сложная страна. Даже в советское время, когда более или менее все были так вот отнормированы, даже тогда все равно была специфика в разных регионах, в разных республиках. А уж сейчас тем более.
0: Важнейшая тема. Каждый день э, то президент, то представитель правительства, причем уже все. Уже не Голикова, не, не Собянин, а вот, вот либо Мишустин, либо Путин проводят совещания по а, вакцинации в России и по ситуации с ковидом. Огромное количество м, так называемых антиваксерских групп. Мы видим, что эти антиваксерские группы а, заваливают а, правоохранительные органы бесконечным количеством жалоб на разных людей. Пока жаловались на меня, и было возбуждено там три уголопроверки по уголовным делам, все было наплевать. Вот как только Маргарита Симна Симонян под этот дело наконец попала, вроде этим начали заниматься. Как вы относитесь к ужесточению мер а, против ФАПИ? Вопи... Вот это удивительно, что, казалось бы, вы должны за них заступаться. Но тем не менее я вас спрашиваю именно, а, вот я в данном случае чувствую себя пострадавшим. Я как человек, против которого возбуждали эти незаконные проверки с моей точки зрения. И я как гражданин Российской Федерации, который видят бесконечное количество людей, лежащих на ИВЛ. И я считаю, что виноваты в этом в том числе и эта пропаганда. И их никто не признает ни иностранными агентами, ни экстремистами, ни кем. Экстремисты вот у вас Доха и Алексей Навальный. А как вы относитесь к ним и как вы относитесь вообще к ужесточению мер в области вакцинации, например, к принудительной вакцинации? Да плохо отношусь. То есть вы тоже антипрививочник?
1: Ну, я сам привился уже давно, я, я и переболел уже. И я не антипрививочник. Мне кажется, что компания была выстроена за прививку. Компания была выстроена не очень эффективно. И то ли прививаться, то ли нет. В какой-то момент вдруг стали ругать иностранные вакцины и говорить, что наши хорошие, а те плохие... Ну, люди же смотрят, а что же, что это вдруг-то? Почему у них плохие вакцины, а наши, наши хорошие? Может быть, и наши тоже плохие,
0: если у них эти осложнения. Опять же, ВОЗ не да. признала нашу вакцину, да? Да, а те признала. А те признала. Да, да.
1: И, мне кажется, надо было больше порядка, надо было... вот, Давайте мы вот... Надо было старшее поколение прививать, потому что умирало. Но и сейчас продолжает умирать старшее поколение. Надо было назначать даты. С уважением. Вот, Иван Петрович, вот тебе бумага: приходи 3 ноября мы тебе сделаем прививку. Вот такого рода нужны были меры. Надо было попытаться вовлечь население в эту работу. Я ну... сейчас просто набрасываю: вовлечь население, сделать их партнерами. А, а так, давить, прививайтесь, а то вы все умрете, вы враги. Это не работает. И, и Маргарита также выступила: это не работает. Я в это не верю. Вовлечь людей, да, доверие нужно. Когда я сейчас сказал про критику западных вакцин, это же подрывает доверие. Доверия не так много. Дальше важная история. Вот что говорили в начале. Вы же помните, с чего началось? Надо всем привиться 70%, и тогда будет 60, популяционный 60, 60. и будет популяционный иммунитет. Популяционного иммунитета не будет. Буду. Это надо ясно сказать. Почему? Потому что, потому что были страны, где 70% при. Не было таких стран. где, 80%, где процентов.
0: Нет, где 80% все уже давно Потом есть. Потом
1: приходит, приходит новый штамм, и оказывается, он пробивает защиту.
0: Так, сейчас начались антиваксерские разговоры. Нет, да, послушайте Господи, меня. Господи, послушайте. У меня антиваксера позвали. Послушайте
1: в меня. Это же не означает, что не надо прививаться. Тогда врачи говорят: те, кто привит, Болеют гораздо слабее. Супер. Дайте мне статистику. Дайте
0: ее. Но вы сами привились, переболели. переболели я привился. Нормально? Я
1: только что переболел. Как? Без, без драматизма. Ну вот. 38 градусов максимальная температура. Один день. И, ну не один день, а сколько? три дня. Ну, это вы, уже недели. человек
0: не молодой. Да. Да.
1: Конечно. Я, я считаю, что скорее всего это так. Но для того, чтобы... Я физтех закончил, я много статей прочитал про вакцины и про все эти дела. Я представляю себе. Значит, это второе, что нужно делать. Надо объяснять людям, надо показывать людям эти цифры. И третье, э, у нас что-то с лечением. Посмотрите статистику по Москве смертности и в среднем по стране. По москве это в разы меньше умирает людей. Потому что, среди, что людей в разы
0: больше вакцинировано.
1: Потому что лечат хорошо.
0: Нет, не только потому, потому. что лечат хорошо. Это потому что есть где лечить. Да,
1: потому что есть где лечить.
0: Ну хорошо. Давайте, вы, они, 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 давайте кстати... эту тему тоже обсуждать. Давайте. Да. Вот давайте, вы обсудите. Это тему прав, прав человека. Это тема базового конституционного права на здоровье. Mm. И вот а... когда... Я дальше,
1: я завершаю в ответ на ваш вопрос. Когда вот это... Более сложная конфигурация разговора с людьми, коммуникаций с людьми будет выстроена, тогда можно сказать: смотрите, вот мы сделали то, это, вот у нас есть такое понимание. И тогда все уже умрут. И будьте добры. Будьте добры, да? И
0: тогда все умрут.
1: Да, ну перестаньте.
0: Ну, перестаньте. Вот у вас вы, когда были молодым человеком, маленьким ребенком, никто вас не спрашивал, делать вам прививку, и ваших родителей от полиемиета, от оспа и так далее. И отлично. И дожили, а могли бы не дожить. А сейчас начали согласен. у всех спрашивать, у Но... тех людей, которые вообще не имеют по этому поводу никакого мнения. И они это мнение свое черпают из каких-то, черт возьми, непонятно откуда источников взявшихся. Есть
1: важный следующий шаг. И это тут это,
0: это тоже важен
1: контекст. Важен контекст, потому что, конечно, безопасность людей для любого государства, для любого правителя, людей, собственно, страны, территории на первом месте. Хоть это диктатура, хоть это демократия, хоть этот король, но кроме безопасности и другие функции существуют. Например, социальные функции, например, функции развития страны и государства, стратегическая функция. И вот сегодня вот в этой ситуации сложной опасно, если... Безопасность будет выходить на первый план в ущерб всему остальному.
0: Это... Как сложно вы формулируете. Так, я проще да. сформулирую вопрос: значит, между мной а, а, а Яром ваксером, и между какой-нибудь Марией благих, я забыл, как она зовут, который ярый антиваксер, который писал на меня 150 писем. Вы выберете, чью сторону вашу.
1: вашу Почему конечно. это? Ваш. Я же... Нет, ну, вашу. Конечно. Что,
0: почему мою?
1: Ну, потому что если вот так ставить вопрос, да. выберу, конечно, вашу. Ну, да. слава богу. Ну, конечно. Давайте да. тогда
0: я вам еще один подтяну тему. Значит, эм, совет... Ну, я
1: сам привился, я еще
0: в январе привился. Ну, конечно, вашу, да. Млад... Чем спутником? Спутником. Ну, вот, да, молодец, да. поэтому и не умер. А привился бы чем-нибудь говном еще? То, может, и помер. Да. А еще тему... Я здоровье. же
1: приглашал к себе и создателей вакцины, и специалистов. Мы еще в прошлом году устраивали совещание.
0: Ну, Очевидно, что, да, ведь, правда, это вопрос очень тонкий. И вопрос, конечно, касающийся права человека. Право человека на принятие решения, да. самостоятельного решения относительно его собственного здоровья, да. а с другой стороны, да. а, а, это право да. государства на обеспечение а, популяционной национальной эпидемической безопасности. да? Это как право нации на самоопределение и право государства на территориальную целостность. То есть, а, что важнее? да? И мы так до сих пор не, не понимаем этого. А, но здесь... Если
1: мы говорим про Крым, то важнее право нации.
0: Самоопределение. Я про Крым даже не говорю. Понимаете, я, какое я, дело? Я во-первых, даже, я, я даже не стал бы это... Просто Крым русский и все. Ну, русский, да? Тут, это не надо даже определяться.
1: Потому что те, кто там живет, считают, что они русские. Да нет, да. просто
0: так Господь управил. Мы же знаем это. А все остальное, ну, это никого не волнует. Ты вообще, честно говоря, и Крым русский, в смысле, и Киев русский город, это тоже понятно. Михаил Васильевич Ломоносов, знаете, после славян грек латинской академии в Киеву Мигелянку весь поехал потом, не думая о том, что она украинская какая-то, Киево Мигелянка, потому что это центр русской, русской культуры. Но вот давайте действительно, есть такое второе, второе важное, э, и особенно для меня, так сказать, э, вещь касательно э, общественного здравоохранения. А есть другое совет общественный, вот э, у вас ваш при президенте, есть совет при... Правительстве это как бы совет, такой, по общественным организациям, да, по опеке в или в области опеки. Я вот даже стою его членом. И вот было оформлено постановление постановление правительства о том, что для людей, живущих в СВИЧ, а раньше это было не так, а лекарства предоставляются вне зависимости от их постоянной регистрации в том месте, где да, они пребывают. По, времени. по этому
1: поводу писал соответствующие письма вот. в свое время. Тоже мы в этом а участвовали. Мы
0: видим, да. как да. решение да. принято, а вот и ныне там. Да. И все уперлось в Министерство Хорошо, здравоохранения. Хорошо, что вы
1: об этом сказали. Мы продолжим эту тему. Потому что во время эпидемии, когда стали регионы закрывать mm -hmm. границы, вдруг оказалось, что человек не может лечиться, не может принять лекарства. Абсолютно. Да. И это вопрос
0: к Минздраву, вопрос к региональному Минздраву. Я принял,
1: я займусь этим. Спасибо
0: да. вам mm -hmm. большое. Мы тоже примем и заберемся. И вот еще один такой <coughs> вопрос, мне в ухо прямо спрашивают, люди интересуются в чате. Что вы знаете про дело Хованского? А кто это? Ничего не знает про дело Хованского, я не знаю, что про это дальше сказать, поэтому... Ну, такой есть блогер, которого сейчас посадили, он сидит в СИЗО, он пел много лет назад отвратительную песню про э, что-то там «Нордост» и о, действительно про то, какие прекрасные террористы. Блогер сумасшедший, его посадили, психиатрическая экспертиза не, а, не заказана. А что нужно сделать, то есть обратиться в Совет по правам человека? Пусть
1: обратится. Я считаю, что э, увлекаются иногда э, следственные институты, МВД увлекаются вот такими придурками. И, ну, ну, видимо, много лет назад уже забыли все, наверное, об этой песне. Зачем Именно ей... так, в 2012 теперь, теперь они ее вытащили, теперь еще много тысяч человек эту песню послушали. Зачем это надо? Забыли уже про него. Какая-то да... дура недавно где-то в Петербурге, там где-то присела, юбку задрала. Вот. вот теперь вся страна разглядывает ее задницу, да? Вот ну что же такое? -то? А,
0: Смотри, тоже есть такое дело. Значит, какая-то девка с каким-то таджикским блогером, на фоне, то ли на фоне храма этого самого Василия Блаженного, который, между прочим, не храм, а музей, да, там действующего храм-то нет. А значит на фоне этого Василия Блаженного села, так сказать, изображая позу, ну, как будто она делает минет, хотя ну, мы не понимаем, что это их обоих значит на 10 месяцев посадили, а он гражданин Таджикистана, а его через 10 месяцев еще и депортируют.
1: Ну, надо было сразу депортировать. Ну да. Ну, депортировать и все, и до свидания. И забыть об этом. Слишком много внимания, на мой взгляд, к этим, и это внимание раскручивает такие дела. И я не уверен, что... Вот, подобного рода персонажей они про 10 месяцев забывают. А про тот хайп, который ловились, ловили эти люди, они... А дай-ка я тоже что-нибудь в
0: этом роде сделаю. Меньше внимания, меньше будет таких глупостей. И последняя, давайте, тема, которую мы с вами обсудим перед тем, как уйти уже из эфира. Это вот тема, где, тема которую, которую вы подняли в Вероне, да? правильно я помню? Это ваше итальянское выступление по поводу, так сказать, прекращения эры гуманизма, да? и прекращения эры, собственно говоря, индивидуализма, который является основополагающей для современного представления о, праве, о правах человека и о человеке как индивидууме, да? Вещи. Вот, например, мы сейчас понимаем, что за все как бы все поголовно оцифровано. Да? Входишь в метро, тебя уже пускают по лицу. Везде стоят камеры, без всякого на то согласия. Вот это каким образом связано с правами человека, и что вы для этого делаете?
1: Ну, это во всем мире же. Вот про гуманизм это. Нам осталось несколько минут, и это слишком сложно. Давайте отложим. Почему? Нам осталось да. сколько
0: хотите минут.
1: Вот что касается цифровизации. Это одна из главных опасностей сейчас для прав и свобод. Одна из, безусловно, главных опасностей. Потому что вот эта неконтролируемая цифровизация, между прочим, инициатива-то частным компаниям принадлежит. А потом бюрократия видит, вот как здорово да получается. Давайте-ка мы тоже будем это делать. Контроль, он и сейчас заметный, но в перспективе, в это ведь будет тотальный контроль над человеком. Слежка. Слежка, манипулирование, цензура. И ну, вот говорят, так вы же сами подписываете, когда там на платформах, в социальных Ставите сетях. Ставите галочку. Да, как раз я там сказал, ну если бы там было большими буквами написано, мы теперь будем следить за вами всегда и везде что так. Мы будем манипулировать вами, чтобы вы покупали товар рекламируем. Будем манипулировать вами, чтобы вы голосовали на выборах, так, а не иначе. Это же информация, которая утекает из всех этих крупных компаний. Мы будем продавать информацию про вас. Мы будем подвергать цензуре ту информацию, которую вы ищете в Гугле, например. И якобы Google вам предоставляет, он предоставляет то, что считает нужным предоставлять. Алгоритмы мы не знаем. Какие там приняты решения умниками в Гугле, мы не знаем. А, понимаете, в СССР была цензура. Но хоть с цензором можно было поговорить. Он хоть сказал, ты знаешь, что ты тут на Маркса мало сослался, допиши сюда Маркса. Ну, давай, допишу Маркса. А что там происходит в Фейсбуке, мы не знаем. Бюрократия начинает подхватывать эти инициативы. начинает создавать невероятно гигантские базы данных. Знаете, сколько утекло? Утекло записей про людей за прошлый год. Сколько? 11 Триллион? миллиардов. Ну там только одна база
0: Facebook полтора миллиарда была взломана. 11 да? миллиардов за год, во всем
1: мире, не только у нас. Кто наказан за это? Никто. Никто. Копеечные штрафы, никто. Есть, есть спецслужбы. Там очень жесткий закон. Если информация утекает из спецслужб или из МВД, это уголовка. Человек в тюрьму сядет за утечку информации какой-то там расследовательской. В Москве везде камеры, спецслужбы против тотальной слежки. Они говорят, ну да, да, нам нужны террористы, преступники. Вот камера распознала, интеллект распознал. Если это преступник, значит, мы за ним следим. А если нет, вы зачем его идентифицируете? Все, забудьте про него. Но в
0: метро-то теперь мы знаем, что уже всех узнают. Вот э, это очень важная история.
1: И я считаю, что персонализация данных... Должна быть запрещена. В метро, в фейсбуке, в гугле, на улице, где угодно. Запрещена. Ну, если понятно, это медицинская карта, да. Говорят, мы следим за потоками пассажиров в городе. Вам зачем надо знать, что это Иван Петрович Сидоров? Где он живет... Кто его семья, кто его дети, какая у него машина, как, как, какие у него болезни, сколько у него денег на счете и что он покупал вчера в соседнем продуктовом магазине. Вам это зачем нужно знать? Вот эта идеология, давайте мы все про них узнаем и будем их контролировать, это
0: очень опасная история. Вам где лучше, на Первом канале или в Совете правом человеку? ну. <с realize> или, или в журнале, в журнале просты, «Эксперт», «Эксперт. <с ar> когда я
1: работал главным редактором это были прекрасные годы Первый канал прекрасен прямой эфир это это такая вещь конечно ну, всякую работу надо делать старательно и искать э -э -э, ну искать что-то в этом приятное конечно что для
0: вас сейчас приятно в жизни а...
1: То, что жена выздоровела
0: после ковида.
1: Она тяжело болела, в отличие от меня. А мы всей семьей переболели.
0: Ну, тогда здоровье Татьяне Гуровой. Вам всем тоже здоровья. Идите, прививайтесь, кто не привились. Для этого выходные созданы. Для тех, кто привился, не уезжайте, не старайтесь обмануть сами себя. Можно вот так вот заболеть и после прививки. Увидимся с вами завтра, несмотря на то, что праздники есть у вас, у меня их нет. В 20.00, как всегда, РТД и все наши обещательные точки в прямом эфире. В гостях у нас сегодня был Валерий Фадеев, советник президента, председатель Совета по правам человека при президенте России. До встречи.